0: Está entrando no ar mais um episódio do Mimecast, um conteúdo produzido pelo
1: Mimeógrafo.lab meu nome é Matheus Gouveia é um privilégio vir falar com vocês nesta que é a última a última ou o último episódio da série Indicadores Fragmentados do livro do NT Wright É, é um prazer estar aqui reunidos, hoje eu estou com o André, cara. O André, eu vou te chamar primeiro aqui porque eu estava com saudade de você e eu tenho certeza que as pessoas também estavam.
0: E como é que você está? Tudo bem, Matheus, tudo bem, pessoal? É André Pereira aqui, feliz de estar com vocês. Eu também estava com muita saudade de estar com vocês. Tô bem.
2: E vocês? Como é que você está, Felipe, João? Tô bem também, André. E é muito bom ter você aqui de volta com a gente, né? De bastante tempo, desde a última vez que você gravou. E é sempre bom ter você participando, seus insights são sempre valiosos, então vai ser muito legal. E como é que você tá, João? Tudo bem por aí? Vocês não estão vendo, o João está com uma barba de responsabilidade, assim, não é uma qualquer barba, não, é melhor do que todas as nossas juntas, uma barba poderosa. Padrão ink, <risos> padrão
0: Inc.
1: essa
2: aí. Eu tinha que
3: arrumar um diferencial para hoje, porque Brasília está em peso aqui, Matheus, Então, a gente está em minoria, tem que tomar cuidado com esses caras aí da da capital. Mas muito bom, cara, muito bom estar aqui e muito bom mesmo estar participando desse encerramento do livro do Wright.
1: Bom, a gente queria ter feito algo diferente. A gente falou isso nos dois episódios passados que queria encerrar contando com a participação do público... Mas a gente não conseguiu fazer isso agora, mas nós tivemos uma reunião essa semana, virão mudanças e eu espero que sejam mudanças que vocês gostem, para melhor, que ao longo dos próximos meses, semanas, talvez, as coisas aconteçam da forma que a gente espera e que seja melhor para vocês. O O que eu quero dizer é o seguinte, passamos por justiça, passamos por amor, passamos por espiritualidade, beleza, liberdade e verdade e agora chegamos no último indicador fragmentado que é poder o tema desse indicador então é poder é, antes de começar a entrar na própria, no próprio conteúdo do capítulo fez sentido para vocês ter colocado o poder por último ou parece que foi tipo é, jogado assim e pegou um tema e sorteou assim, a ordem deles
3: tem um porquê estar por último? A mim parece que sim, Matheus. O pessoal vê assim.
2: <risos> quem cala consciente? Ficou. É, Ficou. Não vou discordar do João, não. Tá? Deve ter um porquê. Sim. A gente, a gente acha um porquê. Um porquê. Vamos a, a, a gente, a gente acha
3: um porquê. Não tem problema. A gente obriga o Wright a dizer o que a gente quer que ele diga. Não, a mim parece que faz algum sentido. É, não, não que se não fosse assim teria algum problema, mas é, me parece que o tratamento que ele vai dar para o poder é, no sentido de governo pensando aqui, já estou adiantando o capítulo, né? já estou adiantando a conclusão dele lá. Pensando a o poder enquanto governo de Cristo, onde todas as coisas são colocadas debaixo do governo do Senhor Jesus. Então, é é um momento onde a gente tem, de fato, tudo aquilo que era indicador fragmentado funcionando corretamente. Então, debaixo do controle de Cristo, debaixo do governo, no reino de Deus, a gente tem a beleza como deve ser, a gente tem a liberdade como deve ser, enfim. Então, eu acredito que nesse sentido o poder deixado para o final faz algum sentido didático, pelo menos.
1: E não só na conclusão, viu, João? É, quem tiver com o livro aí no primeiro parágrafo já do capítulo, na página. Deixa eu tentar achar a página para quem quiser ver. 167. O primeiro parágrafo aí, ele vai trazer aqui a lembrança, é um livro que ele escreveu, que depois ele cita que é o Como Deus Se tornou rei, né? É, e ele diz que o, o anúncio nos evangelhos é que o, o reino de Deus né, chegava. Estava vindo com poder, ele cita aqui Marcos 9,1. Então, ele, ele, ele traz esse poder aqui que já é anunciado como algo, uma característica ó, presente no reino de Deus, que, que chegava, que estava vindo. E, e ele resume isso aqui no final do parágrafo, dizendo justamente isso: olha, é, é Deus assumindo o comando e liderando o mundo de uma maneira totalmente nova. Então, aqui ele já dá uma ideia assim, do que, que, pelo menos, ele vai tratar como poder nesse ponto de vista que você falou, de controle, de domínio e, por que não, de senhorio.
3: E sabe que tem tem uma uma conexão que acho que é interessante, que me veio à mente agora, lá no no primeiro episódio, se eu não estou enganado, o primeiro episódio, quando a gente falou de justiça, Em algum momento o próprio Wright fala sobre a questão de você simplesmente tirar uma pessoa do poder e colocar outra. Que é basicamente o que a gente faz quando tem uma eleição presidente, por exemplo, sai um, entra o outro, ou até numa questão de reeleição, enfim, não vem ao caso, mas você tira uma pessoa e coloca a outra dentro de uma própria estrutura, é, que não muda, que, que está, is, está acontecendo. Né? Mas quando a gente fala do, do governo do senhorio de Cristo, a gente está falando de uma mudança total, uma mudança de estrutura, uma mudança não é simplesmente eu tirar um presidente, um, um tirano, ou quem quer que seja, e colocar Jesus no lugar dele para reinar. Mas a gente está falando de uma mudança de fato em todas as coisas, né? Uma mudança de toda a realidade. Então, é... aí a gente pode assumir aí como você falou, Deus assumindo o comando, liderando o mundo de uma maneira totalmente nova, né? Ou seja, todas as coisas estão agora nos seus devidos lugares.
1: É uma mudança na natureza, né? Desse reino. Isso me faz lembrar muito, se eu eu for muito longe aqui, eu volto. Mas você falando disso, que não é uma mudança simplesmente de uma troca de quem está no poder. Isso me faz lembrar de Apocalipse, quando diz novos céus e nova terra. Uma vez eu estava lendo algum comentário de algum teólogo, eu não vou lembrar aqui o nome agora. Mas ele justamente, ele trazia essa questão, esse novo céu e nova terra que a gente espera. E por que não trazer isso o reino de Deus, nessa novidade não é simplesmente de um novo de, 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 de tempo, sabe passou um tempo e começa outro mas aquela palavra ali, era novo na qualidade é, é, é um céu e uma terra que nós não experimentamos é, é, eu achei interessante e eu acho que vai bem aí essa, de encontro com o que você leu, agora se eu falei bobagem, vocês estão aqui para me corrigir
3: esse é o papel de vocês ninguém vai corrigir não, você demite todo mundo
1: ah. <risos> que isso, cara que, que absurdo jamais, eu nem tenho poder eu nem tenho poder para isso
0: João é, é é muito interessante pegar isso que você falou né, e contrastar com o que o, o N.T. Wright fala, naquele né, recebeu como uma provocação né, dos leitores do livro anterior dele né, como Deus se tornou o rei assim. ele fala que um um, uma pessoa, né, um leitor do livro escreveu para ele e falou assim: imagine que tenha tido uma grande crise global, assim, e para a gente tá fácil imaginar, né, porque recentemente teve. E aí a gente chega para os nossos governantes e fala assim: é, bom, e aí o que que você vai fazer a respeito? E o governante fala: tá tudo bem, porque Deus está no controle, Deus reina, Deus está no controle. É... E o Interred fala né, que o correspondente dele, o o leitor que escreveu para ele, fala assim... A questão é óbvia. Se Deus está no controle, todos nós podemos sentar e esperar que Ele lide com a situação da melhor maneira possível. E pode ser que esperemos muito tempo. Meu correspondente explica que, em outras palavras, isso não é bom o suficiente e que algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito por nós. Né, Então, acho que aqui que é a atenção... para o cristão nessa esfera do poder e do reino, assim. Deus reina, mas parece que não é sempre que ele intervém e resolve os problemas aqui na Terra, assim. E muitas vezes parece que somos nós, né, cristãos, ou nós, cidadãos, ou nós, seres humanos, que temos que fazer alguma coisa, assim. Então, como é que fica isso, assim? Deus reina e ele vai resolver as questões? Ou a gente tem que fazer alguma coisa?
3: Então, André, eu acho que, bom, para a gente seguir o raciocínio, acho que o primeiro pensamento que a gente tem que observar aqui é que, de fato, como todos os outros capítulos do livro e como a própria proposta do Wright aqui, é que a gente está diante de um indicador fragmentado. Então... mais uma vez só retomando a ideia aí para os nossos ouvintes, a gente está diante de alguma coisa que a gente sabe que é importante, que a gente sabe que é boa, que a gente sabe, a gente sente a a necessidade dela algo que a gente não consegue simplesmente abandonar mas ao mesmo tempo a gente não consegue dar conta disso, a gente não consegue chegar num acordo de... então como exercer poder de uma forma boa para todos e no final das contas a gente está é, num emaranhado aí, é, de relações de poder, para usar uma expressão que o Felipe gosta aí, dos pós-modernos, mas a gente está aí no meio desse emaranhado de disputa e de briga e de luta. E parece que essa é a expressão de poder possível nesse mundo que a gente vive. né? É o mundo das polarizações, é o mundo das disputas e o poder é exercido no meio disso. né? Tanto que a própria palavra hoje, poder, quando a gente fala assumiu o poder ou... Ou mesmo, quantas vezes a gente já não ouviu, né? Não, isso não é um projeto político, isso é um projeto de poder, né? Querendo dizer que aquela pessoa só quer se manter no cargo, por exemplo, se manter naquela função, se manter naquele status. Então, isso já é visto até como pejorativo, né? A gente está associando a questão do poder a alguma coisa ruim. E, e de fato não é assim. Né? O Wright até dá um exemplo interessante de que a gente não consegue fugir dessas relações de poder. Né? Ele dá um exemplo de uma família no meio da. numa ilha deserta, é, que para eles sobreviverem ali, eles vão ter que estabelecer alguma relação de poder. Alguém vem, vai ter que estar no comando e os outros vão ter que obedecer para que tudo é, corra razoavelmente bem. É, para eles ali. Então, enfim, a gente tá diante de alguma coisa que a gente sabe que a gente precisa, é, mas, ao mesmo tempo, o, o mundo que a gente vive parece que não permite isso, né?
0: Acho que a gente comentava em off aqui, né, um pouco antes aqui, de que essa ideia de que o poder tem seu aspecto destrutivo e a gente vê projetos de poder nesse sentido... Negativo é algo que todos nós como brasileiros, infelizmente, temos entendido bastante, né? Então essa ideia de alguém que recebe o poder e usa ele para o mal ou usa ele para benefício próprio, né? Tem sido frequente na na história do mundo, mas de maneira mais evidente na história do nosso país também.
3: É, e uma uma outra, só um, um adendo aqui, uma outra característica disso que o Wright toca no ponto também, é é a ideia de burocratizar tudo, né? A gente parece que numa tentativa de não colocar o poder nas mãos de uma pessoa, a gente suspende o poder numa abstração, né? E eu acho muito interessante quando o Wright fala isso, porque ele fala do administrador, né? Então, assim, eu não vou colocar alguém para... Para fazer o jogo de poder, mas eu vou colocar alguém para administrar aquele ambiente que onde o poder parece que atua por si só isso também é desastroso, né? Nas palavras do Wright aqui,
0: usando duas frases meio clichês assim, né? Sobre o poder, e acho que seria até legal a gente, talvez, pensar em outras assim. Se alguém lembrar de outra, colabora aí, né? Parece que é entre rola uma tensão assim entre a frase do. De o bem para o Peter Parker, né? De que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aquela célebre frase, né? De que o poder sempre corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, né? O Wright chega a citar o autor da frase aqui, mas eu não estou achando fácil. Ah, Parece que rola uma tensão, né? Entre a pessoa que entende o poder como uma responsabilidade. E a outra que é corrompida pelo poder, assim, meio que faz do poder um fim em si mesmo.
2: Eu acho, André, que na verdade essas duas coisas, elas elas meio que estão relacionadas, né? Porque o poder, ele ele, ele traz uma responsabilidade e isso é é meio que um um fato. Até daí que surge a a frase né? Do, do Peter Parker lá. Mas a responsabilidade não é consigo mesmo, né? ela é uma responsabilidade com o próximo e eu acho que é aí que está o, o, a grande questão né porque quando você se coloca como o, o, o alvo da, dessa responsabilidade que o poder traz você vai tomar atitudes que são simplesmente para você mesmo e você vai a tendência é que você se corrompa né porque você vai ver quanto mais poder você exerce mais você tem e, e vira uma bola de neve e aí a frase também faz sentido do quanto mais poder, mais você vai se corromper né e na verdade o, o grande ponto que eu achei interessante no capítulo aqui eu estava dando uma, uma relembrada porque eu li tem bastante tempo ele, ele joga essa ideia né, de que o amor cristão ele é altruísta né? é, é o que ele já fez com os outros indicadores né? ele inverte a, a, a forma de utilização dele então se assim, eles são fragmentados porque a gente tem alguma coisa em nós que aponta para alguma coisa externa, que faz essas coisas fazerem sentido, né? Amor, verdade, tudo que a gente viu antes, justiça, o poder da mesma forma. Mas a gente acaba usando ele de forma errada. E a forma certa de usar é quando essa responsabilidade tá voltada pro, pro próximo, né? E ele tem dois exemplos bem legais, já adiantando um pouco o capítulo, que são os de Pedro, né? E o Pedro tentou exercer poder quando Jesus Cristo foi ser é, preso, né? Com a espada, né? Então ele saca a espada e para cortar e até corta a orelha do, do guarda lá. Jesus Cristo vai, coloca a orelha de volta, repreende Pedro e logo depois, um pouco mais na frente, ele é investido com poder pelo próprio Jesus Cristo para ser a pedra de da igreja ali, né? E são duas formas de poder completamente diferentes já. Quando ele tenta exercer o poder Por ele mesmo De uma forma humana Quebrada Ele é repreendido por isso E aquilo não tem efeito O, o verdadeiro poder só tem efeito Quando ele é investido por Jesus Cristo né? Que é a, a, a forma correta Quando você se coloca na posição né, sob o senhorio de Cristo E aí você vai enxergar o outro Enxergar que o, o cristianismo Na verdade é um, uma religião Para o próximo, né? De não a religião para si mesmo, isso muda a dinâmica. E aí você vê Pedro funcionando de uma forma completamente diferente. né Eu achei bem legal esse, esses exemplos e eu pensei nisso quando você colocou essas duas frases, porque para mim elas estão relacionadas. né? Só que elas são aspectos diferentes da mesma coisa. Um está usando certo, outro está usando errado. Né? Massa.
0: É, essa ideia da responsabilidade do serviço, o, o Wright constrói ela um pouco, ou até mesmo fazendo a Pequena teologia bíblica aqui, né, em algumas páginas, quando ele volta lá para Gênesis, né, para falar da, da função do, da criação do homem como alguém que ia dominar, né, e como que ele explora que esse dominar a terra e encher e subjugá la não é um. não são. não é um convite a explorar no sentido ganancioso, destruidor, insustentável, mas é justamente de manifestar o governo amoroso que Deus manifestaria, né? Então, esse, o Deus da Bíblia vem e compartilha né? essa corregência, né? essa responsabilidade pela criação, essa continuidade na criação com os seres humanos, assim. E, e mais para frente, ele cita uma maneira muito interessante, assim, né? Como que... Eu vou ler um trechinho aqui da página 178. É como se Deus tivesse criado um mundo para existir por meio da ação humana. Né? Talvez respondesse lá o questionamento do, da pessoa que escreveu para ele. Né? Como se Deus tivesse criado um mundo para existir por meio da ação humana em antecipação ao dia em que viria como um homem genuíno para tomar conta do seu próprio mundo. Né? que fazendo referência à encarnação. Assim. Então, Jesus... Jesus é esse modelo, né? Dessa pessoa que tem toda a autoridade e, e se faz servo de todos, né? Essa inversão dramática, assim, né? Que governa a partir da cruz, né? E não a partir da espada. E o que ilustra
1: muito bem isso que a gente tem falado é uma passagem que está em João mesmo. Evangelho de João, capítulo 18. Eu vou ler aqui quero convidar também cada um que está ouvindo, se for possível... Acompanhar a leitura, João 18, a partir do versículo 33. São poucos versículos. Você que está com o livro, está na página 182. Quando diz... Então Pilatos voltou ao pretório. Você é o rei dos judeus? Perguntou a Jesus. Você pensou assim? Perguntou Jesus. Ou outras pessoas falaram com você a meu respeito? Eu não sou judeu, não é mesmo? retrucou Pilatos. Seu próprio povo e os chefes dos sacerdotes o trouxeram a mim. O que você fez? Meu reino não é do tipo que floresce neste mundo, replicou Jesus. Se o meu reino fosse deste mundo, meus auxiliares lutariam para impedir que os habitantes da Judéia me prendessem. Mas não é assim, pois meu reino não é daqui. E apesar de não estar citando a palavra poder nesses versículos, mas Jesus está falando do seu reino, ou da natureza do seu reino. E eu acho que tem esclarece muito bem isso que vocês vinham falando aqui, da forma que como é, a, o mundo, vamos dizer essa palavra, que interpreta essa palavra poder, ou o exercer o poder, e como... É realmente, como a Bíblia nos traz o que é realmente o poder ou exercer esse poder. E e nas palavras aqui de Jesus, ele afirma que meu reino não é do tipo que floresce neste mundo. O que que vocês entendem, ou ou, ou, o que que vocês tiram aqui de Antirite, quando Jesus disse que o reino dele não floresce neste mundo? Porque quando fala de florescimento, até mesmo por causa da palavra, né? eu, 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 eu venho em minha mente aqui uma, uma, uma planta, um vegetal que, que precisa ter uma base, ter uma terra para ela criar raízes e aprofundar essas raízes e se nutrir ali daquele solo para ela crescer e florescer. Então, de alguma forma, essa essa, essa planta, essa flor, ela está conectada com aquele solo, com aquela terra, com aquela base. Ela se alimenta daquilo. Mas o reino de Jesus ele não ele não se alimenta deste mundo, ou ou melhor do do que está tão corrompido aqui da forma de exercer poder neste mundo me veio isso, o o que que vocês vêem disso aqui?
3: aqui no no final do mais pro final do do trecho que você leu Matheus, eu acho que ajuda a gente a entender isso, que é muito legal Porque Jesus diz assim, Se meu reino fosse deste mundo, meus auxiliares lutariam para impedir que os habitantes da Judéia me prendessem. Parece que esse solo, né, da onde cresce o poder ou o reino, onde é possível crescer o poder... esse solo que é o solo que a gente pisa hoje né? o o mundo em que nós vivemos hoje ele existe por meio da luta então até aqui um pouco mais à frente o Wright vai falar de dois reinos né? não é a teologia dos dois reinos mas ele vai falar de dois tipos de poder né? colocando melhor aqui a frase onde esse tipo de poder que é exercido é, hoje é exatamente esse poder da espada, o poder da luta. Lembrando aquilo que o André falou, né o, o poder exercido por Jesus é o poder exercido através da cruz e não através da espada. É um exemplo que o Felipe deu. E é isso que Jesus está falando aqui. Falando, se o meu poder fosse o da espada, se o meu poder fosse o desse mundo, então o os meus auxiliares lutariam. E não é isso que ele está fazendo. né? Ele está é, se entregando de bom grado ali. É, o que é totalmente diferente.
0: É, eu acho que é, é necessário a gente enfatizar isso tanto, 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 tanto nos, nos dias de hoje. sim, é, Porque a, o Novo Testamento é tão enfático nisso. né? Jesus fala isso aqui, de que o reino dele não é no desse mundo, senão ele poderia convocar as pessoas a lutarem por ele quando né, o Felipe falou aí de Pedro pega a espada e decepa o soldado romano né? tira a orelha dele, Jesus o cura aí mais para frente é... a gente vai ver né? por diversas vezes essa expectativa dos apóstolos assim, olha, vai ser agora que você vai redimir Israel esse messias político que vai derrubar a Roma e a gente vai ter liberdade e é, de culto, liberdade para ir e vir, a gente vai ter não vai ter os impostos romanos, essa ameaça romanista aí vai acabar e tal, é, e, e Jesus fala não, pera, vocês, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo, assim. E Paulo depois vem na mesma tônica, né? A gente pensar a Efésios, a gente pensar 2 Coríntios, assim, a nossa luta é contra principados e potestades e coisas espirituais, assim, realidades espirituais, não é contra carne e sangue. Então, quantas e quantas vezes ao longo da história e ainda hoje, a gente vê uma certa postura religiosa, no sentido negativo, assim, tentando coaptar o evangelho ou os evangélicos para uma luta desse mundo para uma luta que envolve as armas uma luta que envolve poderio militar é, e coisas desse tipo assim, né, eu acho que é preciso... Fake news. é, e as estratégias desse mundo, né, talvez é muito difícil não falar das estratégias, né as estratégias dos poderes desse mundo é mentira é articulação um, do poder nas hierarquias é poderio militar, intervenção militar, guerra, é, a gente tá falando de estratégias desse mundo, né? Roma triunfou desse jeito assim. E as estratégias e os comportamentos de Jesus assim, são são, são quais assim, em oposição a isso, né? Então, é se esvaziar, é ajoelhar e lavar os pés de Judas inclusive, né? Então, é curar filho do centurião romano é né? curar a orelha do soldado romano que tá indo prendê-lo é... talvez essa ideia do aprender como que Jesus exerce o seu poder né? a maneira como ele nos convida a exercer com ele, né? cada um negar a si mesmo tomar a nossa cruz e segui-lo assim, é... talvez seja uma... uma urgência pra
2: gente nos nossos dias né o André, você falou isso e eu achei é, bem interessante, porque eu tinha acabado de reler também no, no finalzinho desse capítulo, né? Que ele vai descrever todo esse. como que, que Jesus Cristo exerce, né? O, o, o poder. E eu não vou ler agora para a gente poder não avançar tanto, né? Mas é, é bem característico essa mudança mesmo do, da forma como o reino, que que não é desse mundo, né? Mas o Wright até fala que ele não é desse mundo, mas ele é para esse mundo, né? Ele vem de fora para ser implantado aqui. Ele não é desse mundo no sentido de que ele não provém das formas que esse mundo assumiu, né? Que é isso mesmo que você está colocando aí. E e aí, não sei se você lembra, Matheus, mas no último capítulo a gente já tinha tratado esse episódio, né? Do Pilatos, quando ele estava falando sobre a verdade. Que ele faz esse mesmo jogo, né? O Pilatos tem um conceito de verdade mas ele, Jesus Cristo está falando de um conceito de verdade muito maior, muito mais especial, né? E aqui ele está fazendo a mesma coisa ó. Pilatos tem uma noção de poder e ele está, de certa forma, fazendo um jogo de poder ali, do tipo cara, eu sou... quem manda aqui? o que, que você é? Quem é você? cadê o seu reino? Cadê os seus súditos? Cadê tudo isso que o povo está falando que você é? Porque ele não consegue ver, ele estava esperando justamente esse Jesus Cristo é beligerante, né? Um rei que viesse com um exército para tomar conta de tudo e Jesus Cristo tem que, mais uma vez, dar um giro e falar, olha só o reino que eu tava esperando não é esse ele funciona de um jeito diferente e a gente só vê como esse reino funciona olhando para o próprio Cristo né? e olhando para os discípulos dele, como é que eles estão agindo é, e aí eu acho que o André tomou um ponto muito interessante que é a Bíblia fala que nós somos testemunhas hoje, né? quem são os discípulos de Cristo que são estão aí para serem vistos, para ver como é que o reino funciona, o reino de verdade, somos nós. o que, que a gente está fazendo com isso? Como é que a gente está se apresentando? É, como é que as pessoas estão vendo? assim Às vezes a gente está simplesmente replicando a forma como o mundo exerce o poder. E não só no poder, né para fazer um amarrado do, do livro inteiro. Todos esses indicadores aqui, a gente viu que eles são fragmentados porque eles podem ser usados da forma errada. E a gente devia estar tá apresentando eles da forma, pelo menos, mais próxima da correta. Por mais que a gente não vá chegar lá. E acho que muitas vezes a gente está se contentando com a forma errada e assumindo que ela é a melhor. Porque, ah, não, todo mundo faz assim, então vamos fazer isso da melhor forma possível. Como se, se, como se é um contrassenso onde a gente não percebe assim. Então assim, vamos exercer o poder mundano mas vamos fazer ele melhor do que o mundo faz mas isso é só continua sendo errado, continua sendo um problema porque é invertida é pra ser do outro jeito né? e eu não sei se vocês estão me entendendo, mas só queria que eu faça essa colocação aí
3: é, então, eu, eu acho legal isso, e só um detalhe para destacar Felipe, que Jesus está fazendo tudo isso de dentro do maior império que já existiu No ocidente, pelo menos. Jesus está dentro do Império Romano, no início do Império Romano, o que, segundo né, senso comum, historiadores, enfim, ele está dentro de um um império que durou praticamente cinco séculos. Maior em extensão em conquistas que já existiu, e Jesus está fazendo tudo isso, todo esse Jesus está virando a chave. Exatamente dentro do maior império que já houve. Então, seria muito mais fácil para Jesus fazer qualquer tipo de associação com esse governo. Seria muito mais tranquilo para ele e para os seus seguidores se associar ao governo. Como muitos faziam, como muitos fizeram. Né? com certeza ele não teria ido para a cruz da maneira como ele foi se os interesses políticos dele fossem tratados de outra forma. E
0: e quando a gente pega isso, né? Felipe, João, Mateus, é é muito gritante a maneira como Jesus afirma que a estratégia dele é diferente. né? Eu estou me lembrando aqui do texto de Marcos 8, né? Jesus passa por Tiro, passa por Sedon, capítulo 7 de Marcos, quando ele cura a filha da mulher fenícia e outras coisas, ele está em território estrangeiro, ele constrange os seus discípulos judeus, levando eles né, em territórios que eles não sentem à vontade, como Samaria, como Tiro, como Sidon. E aí ele está indo para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é um lugar ultra pagão, é uma base romana com vários templos, né? templos a Pan, templos ao Imperador, né? templos... Ah, de rituais de fertilidade, né? tinha, os comentaristas falam que tinha umas danças de bodes lá, cheios de perversidade, moralidade sexual. Assim. Então, Cesaré de Filipe é tudo que um judeu detesta, assim, tudo que um judeu tem nojo. Roma, imoralidade sexual, paganismo, bateu tudo, Cesaré de Filipe. Aí, no caminho para lá, Marcos 8, lá para o 38, 40 e poucos, assim. Jesus pergunta, né, quem que a galera tá falando que eu sou? Ah, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é não sei o que. E vocês? Aí Pedro fala a célebre frase, né, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o rei, aquele que tem todo o poder, é o Senhor quem vai restaurar os tempos gloriosos de Israel, né, as expectativas messiânicas, os tempos de Davi, quando os reis compunham salmos, a santidade era exaltada, o poderio, da nação era gigante, etc. Mas Jesus fala, é, eu sou, eu sou o Cristo. Então agora vocês precisam entender que eu vou ser rejeitado, eu vou sofrer, eu vou morrer e eu vou ter que ressuscitar. Eu, Jesus é o Messias, mas não é o Messias que Pedro esperava, assim. E quando Jesus fala que ele vai sofrer, que ele vai ser rejeitado, que ele vai morrer... Pedro fica tão revoltado que ele confronta Jesus, né? Fala, não, 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 não. E Jesus vira pra ele e fala assim, né? Pedro não aceita esse caminho de rejeição, esse caminho de serviço. Ele quer o caminho da guerra. Ele quer Israel para os israelenses. Faça Israel grande novamente. Ele quer o Davi 2.0. Sabe? Do tipo, é isso que ele quer. Um grande rei militar que vai tirar Roma da jogada. Rome as imoralidades, Rome as perversidades, né? E, e Jesus vira para Pedro e fala, arreda Satanás. Então, é essa a reação de Jesus a quem oferece esse caminho da espada, né? A Arreda Satanás. Tipo, não é, esse, não é essa a estratégia. Essa, você não pensa por meio da mente de Deus, você pensa por meio da mente dos homens, assim. Cara, isso é muito forte, assim. Parece que no final, assim, esses dois tipos de poderes, né? Aqui me veio uma frase do Ricardo. O Ricardo, quando está comentando a tentação de Jesus, o Ricardo Barbosa, ele ele usa essas duas comparações, assim. Parece que é uma questão de escolher entre o amor ao poder ou o poder para amar, né? O amor ao poder ou o poder para amar, assim. E Jesus sempre opta pelo segundo, né? Jesus não está pelo amor ao poder.
3: A gente poderia dizer que o amor ao poder é o que liga a, ao próprio Satanás, né? Que Jesus expulsou ali daquela, é, daquela, daquela conversa com Pedro.
2: Eu acho, Mateus, que a gente já podia até é, agora ler aquela parte que eu tinha falado que eu não ia ler ainda porque eu acho que ela já mostra justamente o contraste e a resposta cristã para esse, esse tipo de exercício de poder, né? que está na página 192 que ele vai falar, em vez disso o reino de Deus revela algo bem diferente, um poder exercido por meio de doação, serviço e amor, um poder que transforma o mundo de modos que ninguém poderia imaginar na época, de maneiras que os secularistas ansiosos de hoje fazem o possível para silenciar, um poder que chama confronta, transforma e depois mune cada vez mais pessoas de todos os contextos concebíveis para serem, por sua vez, testemunhas poderosas do Jesus que conhecem e amam. A mensagem do Evangelho insiste que o indicador que vimos como fragmentado era realmente um verdadeiro sinalizador da realidade máxima de Deus do mundo. Mas assim como nos outros seis, só conseguimos discernir seu significado quando abordamos a luz da história de Jesus e sua morte. Então você vê que é um tipo de exercício de poder completamente diferente. né eu acho que esse parágrafo resume bem o que que é ser um cristão e como exercer poder dentro do reino verdadeiro né? e eu acho que para amarrar bem esse esse capítulo e já talvez tentando amarrar até o livro né? que eu acho que a gente podia tentar finalizar esse episódio dando nossas impressões gerais é É isso Jesus Cristo é a encarnação, vou usar o termo em outro sentido, mas é bom que ele cabe aqui de todos esses fragmentos na de forma completa né nele eles não são fragmentados nele você tem o verdadeiro amor, verdadeira justiça verdadeira verdade, poder sendo exercidos e de forma correta, e a Bíblia é clara em dizer que a gente tem que se espelhar nele né? e o Wright eu acho que o ponto dele é, é sempre nesse sentido de o verdadeiro cristão vai se espelhar em Cristo procurar nele como apresentar esses fragmentos de forma completa e não fragmentada enquanto a gente estiver procurando esses fragmentos por eles mesmos ou para benefício próprio eles vão estar perdidos né? eles vão estar fragmentados, vão estar quebrados e vão ser corrompidos ser usados da forma equivocada e eu acho que esse propósito que o Wright tem é importantíssimo para hoje o André levantou algumas questões o João também levantou algumas que a gente vê o quanto o cristianismo tem se desviado de se espelhar em Cristo e tem se espelhado em, em outros homens que são homens tão ruins quanto nós mesmos e atos até piores se a gente não se espelhar em Cristo, a gente vai se corromper é, é a verdade né e eu acho que é esse, esse insight do Wright é importantíssimo assim se espelho da pessoa certa que esses fragmentos vão ganhar e vão deixar de ser fragmentos olhando para Cristo. Só em Cristo eles vão fazer sentido, né? Só em Cristo todo vai se integrar e as coisas vão funcionar de, de verdade, assim. E para dar a minha opinião do livro, eu gostei bastante.
1: Cara, muito bom. É muito bom mesmo. Eu, você falou isso tudo, vocês falando tudo isso, o Felipe concluiu muito bem. Eu lembrei do livro Missão Transformadora, do David Bosch, que é um clássico, né, na, na área de missiologia. É, na página 60 e poucos ou 70 e poucos, por ali que o livro está longe aqui, eu, eu não vou lá pegar ele não mas ele vai falar de como que os cristãos viviam dentro do Império Romano os cristãos ali após a morte dos apóstolos e, e, e ele vai falar de que eles agiam em amor cara. eles não olhavam não olhavam quem era eles simplesmente agiam em amor agiam em amor com, com romanos, com quem quer que fossem, tanto é que ele usa, assim, bem entre aspas, assim que era um evangelho, ele usa essa expressão, um evangelho social, entre aspas, porque estavam ali servindo, subvertendo qualquer lógica de reino ali mundano. Então, assim, o meu desejo é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, é, desse poder que está ali em Atos 1, 8 mesmo, para que a gente possa servir a Deus, a igreja e as pessoas no geral. Eu gostei muito do livro, é, vou ser bem sincero, se eu pudesse julgar assim, o capítulo que eu mais gostei, o fragmento que eu mais gostei, eu ficaria muito em dúvida, porque o primeiro que a gente viu foi o Justiça, e sinceramente eu gostei demais de, 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 de desse capítulo de Justiça, porque eu olhava para o Evangelho de João quase como um Evangelho de João Paz e Amor, meio riponga, né? eu nunca tinha olhado o Evangelho de João com essa ótica assim, de, de enxergar a justiça ali dentro. E foi assim, foi maravilhoso para mim. Só que eu também gostei demais do capítulo de beleza. É, com, apesar de não ter sido a beleza como a gente esperava, né? a gente até comentou isso no capítulo, mas a forma como ele comentou, é, trazendo ali Êxodo, trazendo ali Moisés, o Tabernáculo, enfim, foi maravilhoso, eu, foi muito bom. Ler com vocês, conversar com vocês, e eu me sinto privilegiado por ter
0: participado dessa série. Bom, é, eu também gostei bastante. Acho que essa ideia dele de pegar por temas, né, e esse, esse conceito do indicador fragmentado é, é muito bom, assim, né? Coisas que claramente demonstram pra gente que existe algo maior, coisas que a gente anseia, né? A gente anseia por justiça, por beleza, a gente deseja ver verdade, ver as coisas no lugar, né? E, e, ao mesmo tempo, isso parece estar espatifado, parece estar fragmentado, assim. E a gente aprender a olhar para Jesus como aquele que... Onde os, onde os indicadores estão íntegros, né? Estão inteiros, estão completos, assim. Muito legal, né? Com toda a, a bagagem do do Wright, né, em teologia bíblica, em Novo Testamento, li- línguas originais e essa cultura ali do primeiro século, né, muitas contribuições legais. É bem difícil escolher um capítulo que eu mais gostei, mas eu acho que eu acompanho o Mateus assim, pelo insight de do livro de João como um tribunal, o Capítulo da Justiça. Marcou de um jeito diferente. Assim.
3: É, pra mim foi, foi muito bom também. Né? Não vou ficar repetindo o que vocês já falaram. Gostei demais do capítulo sobre justiça. Gostei demais do capítulo sobre liberdade. É... Acho que vale ressaltar assim, uma coisa que apareceu, acredito que em todos os episódios, é... a gente sempre entende que ah, faltou uma coisa aqui, faltou uma coisa ali, mas a gente está falando de um livro que não, não se propôs em momento algum, em ser exaustivo em nenhum desses temas que propôs, então, sendo justo né, com o Wright, e, mas isso também mostra o quanto é provocador o livro, quanto ele faz a gente ter mesmo esses, esses insights com outras bagagens que a gente possa ter, então fica é, isso para quem está nos ouvindo também e de repente não leu o livro, é muito legal para você fazer insights com outras, outras leituras, outras, outros temas inclusive, e, e acho que vale a pena também até para quem deseja de repente fazer um estudo sobre o Evangelho de João, E de repente quer ter um outro olhar aí, diferente do que a gente vê em comentário bíblico, né? Introdução em comentário, eu acho que vale muito a pena acrescentar, não é para substituir nada, mas acrescentar a leitura do Indicadores Fragmentados do Wright, que com certeza vai ter muita coisa bacana para contribuir aí nos estudos de todo mundo. E foi muito bom, muito bom conversar com vocês. É, tá aqui. Eu, eu acho que eu participei de todos, né? Participei de todos. O Felipe também. Infelizmente, o André não, né, André?
2: É, agradecer o Marlon, né, que esteve com a gente em vários aí, né? Poxa, é mesmo, hein?
1: Verdade.
2: A pergunta que o ouvinte quer saber: A
0: pergunta que o ouvinte quer saber é: Qual é o próximo livro, Mimeógrafo?
1: <risos> Boa, a gente quer ouvir então do, do próprio. Ouvinte que acompanha a gente. O que que eles estão aí pensando? A gente já tem algo engatilhado. Em breve vai estar chegando até vocês, eu acredito. Vou pedir para vocês, orem por nós. Orem por nós para que a gente consiga desenvolver. Porque não vai ser tão pequeno e tão simples assim como foi de Enter Right, Indicadores Fragmentados. Esse próximo livro que a gente quer tratar. Ou essa própria temática que a gente quer tratar. Então olhe por nós, continue com a gente, em breve, à medida que vai vindo as, as novidades, as mudanças, a gente vai comunicando com vocês também. É isso aí, alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Não? Então, pessoal, muito obrigado, Continue acompanhando a gente, compartilhando a gente e
0: até a próxima. Obrigado demais, gente. Até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Espero vocês no próximo livro. Valeu, gente. Até breve.